0: traductrice spécialisée dans les sciences humaines et sociales, enseignante et cofondatrice d'une association de préservation des peuples autochtones en Colombie. Bonjour Alice. Bonjour, Bonjour Clara. Est-ce que tu peux, pour commencer, nous parler un peu de toi, de comment tu es tombée dans la traduction et quelles sont tes activités autour de la traduction
1: Alors. Moi je m'appelle
0: Alice Berriot, euh,
1: en fait, alors c'est drôle parce que j'ai entendu qu'il y avait pas mal de tes intervenantes qui commençaient comme ça, j'étais pas du tout destinée à la traduction <rire> au départ, donc je vais me rajouter à la liste, euh, donc moi j'ai fait des études d'anthropologie au départ, et donc directement après le bac, et en fait j'aimais énormément les langues étrangères dans le secondaire, et j'ai tenu à les entretenir, donc en l'occurrence c'était l'anglais et l'espagnol, et donc j'ai pris plein de cours pendant mes études d'anthropologie en tant qu'auditrice libre, dans les départements de langue de ma fac, et ça allait de la phonétique à des cours de civilisation, à, à de la grammaire comparée, enfin vraiment tout ce qu'on peut, qu peut imaginer. Et je prenais euh, des cours d'arabe à l'insu du monde arabe, et des cours de berbère dans un département euh, qui existait à l'époque, qui s'appelait le département des langues minoritaires, et, euh, parce que je travaillais donc sur le Maghreb, avec la diaspora, et sur place euh, au Maroc. Et donc l'attrait pour les longues, il était là, j'ai envie de dire, pratiquement depuis le départ, au minimum depuis le collège si ce n'est avant. Et bon, je ne vais pas te faire tout l'historique, mais il y a une période un petit peu mouvementée en fait. Je me suis retrouvée en licence, donc à l'époque c'était l'équivalent de la L3, euh, qu'on appelait licence justement pour la, juste pour la troisième année. Euh, il y a une réforme qui est passée, qui s'appelle la réforme LMD, en fait, qui visait euh, donc à, à harmoniser le système français universitaire avec le, ce qui se faisait en Europe, et avoir le système euh, licence master-doctorat. Donc, qu'on appelait le 358. Et il euh, bah, y a eu beaucoup de remous à cette époque, parce qu'il y avait aussi beaucoup de, de tensions autour de la redistribution des enveloppes qui étaient destinées aux universités. Et il y avait déjà quelque chose qui euh, nous faisait comprendre qu'on allait partir vers... Euh, j'ai pas une privatisation, mais euh, en tout cas que les, le contenu de l'enseignement allait devoir être de plus en plus orienté en fonction des besoins du bassin d'emploi, ce qui était évidemment problématique pour un certain nombre de disciplines, dont l'anthropologie. Alors tu vas me dire, est-ce que c'est ça qui t'a poussé en dehors de l'anthropologie Non, c'est simplement il y a eu vraiment des guerres, euh, des guerres internes au sein du département d'anthropologie. Euh, moi, des enseignants et enseignantes que j'admirais énormément, euh, sont partis en guerre les uns les unes contre les autres. Je pense que c'était juste des, des tensions qui existaient avant, qui sont cristallisées autour de, de cette réforme. Et euh, donc nous, on faisait partie euh, des gens avec euh, mes camarades qui bloquaient les amphithéâtres, etc., pour essayer de, de résister à ce rouleau compresseur. Euh, mais en fait, on a été un petit peu, euh, un petit peu. Moi, j'ai vu le moment où on commençait à nous manipuler, euh, donc c'est avec ces, ces grands euh, professeurs, euh, professeurs qui se faisaient la guerre, euh, parfois par cours interposés, on, les, on appelle les mandarins. Et, euh, et ça m'a dégoûtée parce qu'en fait, euh, moi, je m'apprêtais donc euh, à rentrer en, en maîtrise à l'époque et, euh, et je me disais, mais alors c'est vraiment ça, euh, travailler à l'université, je, je, je veux pas être dans un panier de crabes en fait. Bon, je suis quand même rentrer en année de maîtrise, et, euh, mais le cheminement, en fait, se faisait déjà depuis un petit moment, puisque dans les cours que je prenais comme auditrice libre euh, dans les départements de langue, j'ai commencé à prendre des cours en master, il euh, n'y avait pas de pression, pas d'examen, c'est ça le qui est bien quand on est auditrice libre, et, et j'ai commencé à traduire, en, en fait, et à découvrir à quel point j'aimais juste traduire. Donc, il y avait beaucoup de, de traductions littéraires, et il y avait aussi un petit peu de traduction pragmatique. Enfin, on, on, voyait, on voyait un petit peu tous ces, tous ces modes opératoires et, et j'ai trouvé ça génial. Et en fait, je crois que sur la, ma quatrième année d'anthropologie, les choses ont commencé à, à mûrir. Et, euh, et là, j'ai eu envie de me reconvertir. Et donc après, j'ai fait un master, euh, un master euh, traduction professionnelle euh, en, en reconversion, en fait,
0: plus tard. Alors du coup, tu es traductrice professionnelle. Euh, tu es aussi <rire> enseignante. Oui. Euh, tu as cofondé une ONG, on aura l'occasion d'en reparler plus tard, mais est-ce que toutes ces activités, qui sont différentes mais quand même un peu complémentaires, se nourrissent les unes des autres Alors oui, je pense... Euh, oui, oui j'en suis convaincue. Euh, bah, je pense que déjà sur le choix, en
1: fait, parce que je pense que c'est avec le, le recul, avec un peu de maturité que je m'en rends compte. Sur le moment, je ne l'avais pas du tout euh, lu comme ça. Mais euh, en fait, passer de l'anthropologie à, à la traduction... Euh, pas, euh, je pense que ce n'était pas prendre une voie complètement différente je pense que dans les deux cas, ça vient d'un attrait qui est extrêmement euh, profond et bien ancré chez moi pour l'altérité au sens assez large euh, parce que je pense que euh, rencontrer une autre culture c'est forcément s'ouvrir des possibles comme quand on rencontre une langue c'est sûr qui dit qu'une langue c'est un découpage du monde à euh, chaque fois qu'on qu croise une autre culture ou qu'on croise une autre langue bah, c'est de, de nouveaux horizons qui s'ouvrent donc euh, donc moi, j'y vois une forme de complémentarité. J'ai décidé d'enseigner, euh, enfin d'accepter <rire> euh, d'enseigner parce que ça faisait longtemps qu'on me le proposait, il y a deux ans, et, euh, et je crois que c'est un peu cette même, cette même soif un peu, un peu insatiable, et ça, ça me fait énormément de bien en fait, parce qu'on ne on, on peut pas se mentir, quand on est, quand on est traductrice, on, on travaille quand même beaucoup depuis, euh, depuis sa caverne, et euh, là, ça me, ça me confrontait euh, à d'autres points de vue, à des gens qui allaient... Euh, euh, me questionner, peut-être questionner plus au sens de, de l'anglais, <rire> question, peut-être remettre en question plus. Et, et ça, je trouve c'est salutaire et c'est indispensable, parce que si on si on se remet pas en question, quel que soit le domaine, pas, pas que pour les, les traducteurs et traductrices, c'était à la hauteur de mes attentes de ce côté-là. Donc euh, je, crois que, je crois que tout ça s'entretient euh, assez bien, en effet, enfin que ça se, ça se nourrit mutuellement. Et. Euh, euh, Peut-être que je peux euh, présenter l'ONG pour qu'on comprenne aussi qu'il y, qu y a un lien. L'ONG voilà, s'appelle EGAPO Project, c'est une toute petite structure, hein, est, on est sous forme euh, associative, ce ne sont que des bénévoles, et en fait c'est une association qui mh, vise à soutenir des initiatives de peuples autochtones. Donc nous on est là juste, en fait on est un tout petit maillon dans un processus assez complexe, euh, qui est pour eux un processus d'auto-émancipation, donc qui peut prendre plusieurs formes. Euh, ça peut être des projets euh, avec plein de guillemets purement politico-juridiques, euh, comme des projets d'extension du territoire. Ça peut être des projets un petit peu plus euh, complexes, de protection de la biodiversité, euh, de protection du patrimoine immatériel. Et voilà, nous on est juste un tout petit maillon, on vient en soutien, soit on va chercher des fonds euh, là où ils sont, euh, donc en l'occurrence nous on travaille euh, en Colombie euh, c'est des fonds euh, clairement qui ne sont pas... Euh... Alors là on a un nouveau gouvernement en Colombie depuis quelques semaines on verra ce qui va se passer, jusqu'à présent clairement il n'y avait pas d'argent qui était alloué pour les, les projets autochtones, on verra à l'avenir de euh, toute façon je dis nous notre objectif c'est de, de travailler à notre disparition j'espère qu'on n'aura on plus besoin de nous en tout cas dans cette partie du monde mais voilà et ça peut être aussi euh, de faire de l'accompagnement technique ou juridique on va... Surtout, en fait, mettre en relation avec des organisations locales, des collectifs d'avocats, voilà, des gens qui font le, ce travail-là beaucoup mieux que nous. Nous, on a des attaches en Colombie, donc on a un réseau, un réseau qui fonctionne comme ça. Donc voilà, juste pour présenter rapidement ce que c'est et peut-être faire le lien avec euh, d'où je suis partie, c'est qu'en fait, moi, ma spécialité en anthropologie, c'était euh, les peuples autochtones, euh, parce que pour moi, c'est une forme euh, d'altérité qui, qui me nourrit énormément intellectuellement, et donc je travaillais au départ avec des peuples autochtones du Maghreb, d'où le berbère, et l'arabe, parce que certains sont arabophones, certains groupes sont arabophones, et bon, après j'ai été amenée à travailler aussi euh, avec des peuples de Nouvelle-Zélande, enfin sur des, voilà, des thématiques hein, qui sont similaires, mais à l'autre bout du monde, et finalement, bon, là, c'est le, le hasard de la vie qui m'a amenée dans le bassin amazonien, mais voilà, en tout cas, je pense que c'est encore, euh, encore cette, cette quête d'altérité, et je vais je vais citer euh, le philosophe Paul Blancard, que j'ai la chance d'avoir parmi mes amis, qui, euh, qui disait l'altérité, en fait, c'est accepter de se laisser altérer. Et je, je trouve que c'est euh, une très belle façon de le, de le définir. Il dit sans, si on ne se laisse pas altérer, on, on arrête de bouger, en fait. C'est cette euh, forme d'altération qui fait qu'on est en mouvement. Donc euh, voilà, c'est vraiment la, la maturité qui me permet de, de faire ce lien que, que tu fais dans ta question, qui est, qui est très, très pertinente. Et en fait, on ne fait pas forcément nous-mêmes d'ailleurs, mais je pense que si tu m'aurais posé la question il y a 5-6 ans, peut-être que je n'aurais
0: pas analysé comme ça. Et en parlant de lien, justement, est-ce qu'il y a un lien entre la traduction, les langues étrangères et la sauvegarde des peuples autochtones, ou la protection en tout cas des peuples autochtones euh, Je pense qu'on peut. Alors. Il n'y a pas forcément peut-être
1: de lien avec mon activité de traductrice euh, professionnelle en tant que telle, si ce n'est que j'ai beaucoup de plaisir à traduire sur des, des contenus qui parlent de ces sujets-là, qui parlent de l'altérité en général. Euh, mais euh, après, je pense que le lien qu'on pourrait faire, euh, c'est que, en fait, effectivement, si, si j'avais juste une formation, enfin juste avec plein de guillemets euh, d'anthropologue, euh, Peut-être que je n'aurais pas cette sensibilité à l'aspect linguistique. Et, et nous, on travaille pas mal sur l'aspect linguistique. Enfin, en fait, on est là pour répondre aux besoins des, des populations. Donc, euh, il se trouve que c'est quelque chose qui vient assez souvent. Euh, c'est Dans la, les projets de protection du patrimoine immatériel, c'est la sauvegarde de la langue. Donc, euh, on a comme ça des projets qui nous arrivent, euh, qui sont tout à fait passionnants, en fait, qui vont euh, consister à associer des savoirs ancestraux qui sont en train de se perdre, parce que le rouleau compresseur de la colonisation fait qu'effectivement, il y a beaucoup de, de langues autochtones qui ont disparu, pas que en Colombie, dans le monde entier. Et hum, on voit déjà chez nous les, les, les résistances qu'il y a avec les langues régionales. Où on comprend que dans d'autres endroits, c'est soit encore plus compliqué pour des gens qui ont un statut de minorité encore plus, plus compliqué, on va dire. Et donc, euh, l'idée, c'est d'associer ces savoirs ancestraux et puis euh, des technologies qui vont permettre de, de garder cette mémoire et qui vont parler aux jeunes générations, parce que c'est elles qui vont potentiellement pouvoir euh, transmettre ça. C'est le lien que je ferai euh, spontanément, en tout cas.
0: Non, ouais, alors, c'est vrai que la, la question de la sauvegarde du patrimoine euh, linguistique est très importante quand on s'intéresse à ces questions, surtout que pendant la colonisation, on va dire l'oppression linguistique était quand même un, un, un énième facteur de colonisation, l'interdiction de parler des langues auto autochtones, etc. Il y a des endroits du monde où elles ont quasiment disparu. Et puis il y a des projets de sauvegarde qui commencent à se monter. Par exemple, je sais qu'au Canada, il y a quelques mois, je crois que c'est le Manitoba, une province du Canada a alloué un fonds pour former des traducteurs, euh, des traducteurs dans les langues autochtones de cette région-là. Enfin voilà, il y, a, il y a des projets qui commencent à, à se mettre en place pour euh, essayer de réparer cette oppression, cette oppression linguistique. Est-ce que tu trouves que la traduction a un rôle à jouer véritablement dans cette sauvegarde et dans cette protection de, de ce patrimoine.
1: Oui, alors c'est. Là, tu vois, je, juste avant de te rejoindre, j'étais sur un, un ouvrage d'une chercheuse et activiste mexicaine autochtone du peuple Ayuch qui s'appelle Yasnaya Elena Aguilar. Et elle, en fait, elle réfléchit beaucoup à cette question, euh, effectivement, de ce qui disparaît quand une langue disparaît. Et bah, clairement, en fait, elle dit, par exemple, ma grand-mère, elle n'a pas le terme autochtone dans son corpus, puisque le terme autochtone, on a eu besoin de le créer à oui. cause de la colonisation. Donc, euh, et elle dit, en fait, elle a d'autres façons de, eh bah, de catégoriser, tout simplement, les individus, et, euh, et si notre langue, euh, l'ayouch, disparaît... Eh bien, ce sera aussi une vision du monde qui va disparaître. Donc, ça rejoint ce que dit Saussure avec Exactement. cette histoire de découpage. C'est que, clairement, c'est un, un patrimoine qui s'envole.
0: Ouais, une langue, ce n'est pas juste un moyen de communication, c'est un ensemble de connotations, de, de façons d'écrire le monde, finalement, qui est propre à chaque, à chaque langue, pour le coup.
1: Oui, complètement. Et, et donc, c'est des possibles qu'on ouvre ou qu qu'on ferme, selon qu'on va favoriser une langue ou en défavoriser une autre. Et c'est le problème, effectivement, qui, qui est soulevé par, je pense, de plus en plus de chercheurs et chercheuses en, en traductologie sur euh, les, les rapports de, de domination qui peuvent s'établir entre les langues. Euh, moi, je suis une grande fan de, de Tiffany Samoyo et euh, c'est vrai que c'est hyper important ce qu'elle a mis au jour, en fait, le, la partie négative de la traduction qui est souvent oblitérée, les, la violence qui peut s'exercer et euh, bah, elle prend bah, y a pas, pas mal d'exemples mais euh, c'est vrai que moi il y a un exemple que j'ai vécu concrètement euh, dans, dans ma vie c'est l'expérience des migrants qu'on accompagne et euh, pour lesquels bah, on n'a tout simplement euh, pas de, de traducteur ou traductrice dans la langue maternelle et moi j'étais bénévole, interprète bénévole pour une grosse ONG et ça c'est vrai que c'était un, un point de, de désaccord parce qu'on bah, m'appelait tout le temps dès que la personne avait eu le malheur de prononcer deux mots d'anglais euh, en l'occurrence c'était euh, beaucoup de gens euh, d'Afrique subsaharienne et, euh, et parmi ces personnes il y avait effectivement parfois des personnes qui étaient capables de parler un petit peu anglais mais euh, en fait déjà que euh, ces personnes sont dans une situation euh, de, de domination enfin, qu'on sub... Qu subit déjà une trajectoire épouvantable en général ou, ou, au, mieux, euh, ou au mieux difficile mais ça c'est en général euh, le mieux qui puisse arriver et, et qui se retrouvent face, euh, voilà, face à la, le rôle compresseur de l'administration française et tous ces mécanismes qui peuvent être extrêmement euh, délétères, et en plus, euh, qui ne peuvent pas s'exprimer dans leur langue maternelle. Donc moi, je me, je me battais un peu pour qu'on qu puisse faire cet effort à chaque fois de ne pas aller recourir un peu par facilité euh, à la, la petite traductrice bénévole, euh, petite interprète bénévole, qui, euh, voilà, qui va aussi faire ce qu'elle peut. Enfin Moi, je, je, je trouvais que c'était un peu une façon de de reproduire des violences institutionnelles. Alors après, on fait, on fait euh, tous et toutes ce qu'on peut, hein, mais, et c'était mieux qu'il y ait une ONG pour les accueillir euh, qu'il n'y ait personne. Mais euh, ça, c'est des vraies questions, notamment dans les politiques migratoires. Euh, Tiffany Samoyon en parle, et, et pas mal d'activistes en parlent. Et ça, c'est extrêmement, euh, extrêmement problématique. Et, et dans ces rapports, euh, dans ces rapports entre, les, entre les langues majoritaires et minoritaires, je crois que Tiffany Samoyon parle aussi, c'est une de mes grandes mmh. sources d'inspiration. Mais euh, j'ai notamment euh, lu il y a pas longtemps, euh, parce que alors je ne vais pas me faire que des amis, je, je suis assez euh, anti traduction automatique en fait. Euh, et j'ai lu un article d'un confrère de Lille qui s'appelle Guillaume de Neubourg et qui m'a aussi euh, intéressé parce qu'il n'y avait pas forcément que le côté rapport de domination entre langue majoritaire et langue minoritaire. Euh, mais il euh, y a aussi, enfin, euh, de, de rapports de domination directe mais il y a aussi tout ce qui va se faire indirectement sur le long terme euh, par euh, l'entretien de corpus qui vont exister forcément beaucoup plus euh, de l'anglais au français ou de l'allemand à l'anglais, etc., etc., euh, qu'on imagine que du tagalog au berbère ou, <rire> voilà, ou euh, de l'ayoutch euh, au nawak par exemple. Donc, euh, et c'est plus l'appauvrissement, en fait, de ce corpus qui se fait, parce que c'est une machine euh, qui va décider de comment on traduire, de comment, en fait, euh, surtout, c'est ce, réduire la traduction à des recherches d'équivalence, en plus, les trois quarts du temps. Même si je, je suis consciente que certainement ces outils ont dû, ont dû progresser. Euh, moi, c'est vrai que je ne suis pas très concernée parce que je suis dans des domaines où c'est... Voilà, c'est pas encore à l'ordre du jour, je dis pas encore, parce que j'espère que ce ne sera pas le cas. Mais, euh, voilà, c'est des choses qui, qui, posent, euh, qui posent vraiment question. Pour moi, c'est aussi une des formes de violence, en fait. Et c'est pour ça que rappeler le rôle politique de la traduction, comme, euh, voilà, comme le font certains chercheurs et chercheuses aujourd'hui, ça, ça me paraît vraiment euh, salvateur.
0: Bah, justement, ce que tu disais sur les équivalences, euh, ça rejoint tout à l'heure ce qu'on disait sur le découpage du monde, c'est-à-dire que parfois, il n'y a juste pas d'équivalence, parce qu'un terme n'existe pas dans une langue, parce qu'il ne correspond à aucune réalité, donc ça n'a pas de sens de chercher une équivalence, en fait. Ouais. On va, va peut-être pouvoir le traduire par une périphrase ou une métaphore ou que sais-je mais si tu cherches une équivalence... Euh, et on
1: simple. le voit déjà sur des langues qui sont issues de la même famille linguistique donc forcément euh, si on part sur une langue autochtone ou euh, euh, sur le chinois parce que moi j'ai appris le chinois parce que j'ai vécu en Chine euh, bon forcément euh, là euh, les, les ponts deviennent de plus en plus compliqués et on voit à quel point c'est aberrant de, de réfléchir uniquement, euh, uniquement ces
0: termes-là en fait. Euh, Est-ce que c'est la même chose de traduire Est-ce que il y a les mêmes enjeux, je dirais, quand on traduit des langues comme l'anglais, comme l'espagnol, et puis des langues plus minoritaires. Est-ce qu'il y a un enjeu euh, éthique autour de, de cette traduction-là
1: Oui. Bah, alors moi, du coup, je ne traduis pas de langue minoritaire. Ouais. Euh, je n'ai pas poussé euh, assez loin le berbère, par exemple, euh, pour être capable de le traduire. Mais euh, ouais, ça, j'en suis convaincue, et du coup, ça va revenir euh, à ce que je disais euh, tout à l'heure, c'est qu'il faut il faut vraiment en fait, faire en sorte que bah, toutes puissent avoir voix au chapitre. Ça veut dire qu'il faut des professionnels euh, pour ces langues-là, pour les valoriser, pour qu'elles ne soient plus invisibilisées alors qu'elles le sont potentiellement déjà, y compris d'ailleurs parce qu'il y a des langues minoritaires où il y a énormément de locuteurs, c'est ça qui est toujours assez, euh, assez euh, étonnant d'une part et pas tellement étonnant de l'autre parce que c'est révélateur je pense de, de mécanismes de nomination euh, à l'échelle mondiale. Mais oui, c'est indispensable et et je, les professionnels qui, qui traduisent depuis ouvert des langues minoritaires, euh, comme ce, que, ce dont tu parlais au Canada, euh, c'est un processus potentiel, à mon avis, de, de réparation. Enfin, je pense qu'on on pourrait, on pourrait
0: le percevoir comme ça, ou au minimum, euh, d'empêcher l'invisibilisation. Alors, on va en venir à ton métier maintenant aussi. Ah. Tu es traductrice professionnelle spécialisée en sciences humaines et sociales alors, pourquoi il faut être spécialiste des sciences humaines et sociales pour les traduire Est-ce qu'il ne suffit pas d'être traducteur ou traductrice pour pouvoir traduire correctement les sciences humaines et sociales Alors, je pense que,
1: euh, quel que soit le secteur, euh, de toute façon, il vaut mieux être spécialiste. Pour moi, les, les sciences humaines et sociales, c'est voilà, une spécialisation parmi tant d'autres euh, qui va euh, répondre aussi au mode opératoire qu'on retrouvera dans, dans des tas d'autres secteurs de la, de la traduction. Après, c'est vrai que ça a quelque chose de spécifique, parce qu'on est quelque part, euh, on n'est pas dans le littéraire, à de rares exceptions près, où il y a vraiment quelques, je pense à certains anthropologues notamment, auxquels je pense, où c'est là, c'est pratiquement de la littérature, avec beaucoup de créativité, mais bon, globalement, on n'est pas dans le littéraire, et... Est-ce qu'on est dans le pragmatique Peut-être un peu plus, mais peut-être pas complètement non plus. C'est quelque chose qui est un, pour moi qui est un petit peu hybride. Et il euh, y a beaucoup de, de questions parmi euh, les éditeurs, éditrices, parmi les traducteurs, traductrices qui se spécialisent dans ce secteur. C'est est-ce qu'il faut euh, forcément avoir euh, la spécialité dans son, dans son bagage universitaire, par exemple euh, moi, je pense que ce n'est pas forcément nécessaire d'avoir un diplôme euh, qui en anthropologie, qui en philosophie. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il faut être extrêmement familiarisé. Comme, mais de toute façon, comme euh, euh, par exemple une traductrice qui se lance dans la traduction juridique, même si elle n'a pas été juriste, euh, bah à un moment, elle aura été euh, obligée de se retrousser les manches pour, euh, pour se plonger dans ce domaine, ou un traducteur qui choisit l'économique, le financier, et je pense que c'est pareil. Donc euh, ça, c'est des vraies questions quand même. Euh, globalement, ce qui ressort de la part des... On va dire des des commanditaires de traduction euh, c'est que les traducteurs, traductrices qui ne sont pas spécialisés euh, souvent passent à côté des concepts c'est à dire que du coup bah, ils vont faire la recherche d'équivalence justement parce que bah, euh, peut-être ils et elles n'ont pas d'autres clés et que bah, ça va taper à côté à l'inverse, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de traductions en sciences humaines et sociales qui sont faites par des chercheurs-chercheuses, souvent ceux et celles qui ont besoin des textes, en fait. Et, euh, et ça peut être un petit peu euh, voilà, décevant, dans le, on va dire, d'un point de vue stylistique, ou euh, voilà, dans les, vraiment les, les opérations de traduction elles-mêmes, les techniques de traduction elles-mêmes, qui ne sont, sont pas forcément présentes et qui font que le texte sera peut-être je dis bien peut-être, pas toujours, un peu plus bancal. En tout cas, c'est les échos qu'on qu a souvent. Et je crois que les exigences qui sont propres à la, la traduction en sciences humaines et sociales, ça va être justement cette maîtrise des concepts, donc avoir le bagage théorique, encore une fois, pas forcément le diplôme, mais en tout cas le bagage théorique, l'attrait intellectuel pour les disciplines qu'on traduit. Il faut euh, voilà, il y a toute la terminologie qui va avec. Euh, et je pense que c'est très important aussi de, de bien connaître le champ académique euh, dans lequel ça s'inscrit. Parce qu'il euh, y a même des concepts, on voit, qui vont être utilisés. Alors comme ça, on dit, bah, c'est bien, c'est le même mot. bah oui, Mais en fait, en Amérique latine, ça n'a peut-être pas la même connotation qu'en Europe. Euh, ça n'aura peut-être pas la même connotation en Russie non plus. Donc, euh, bien connaître le champ académique dans lequel on, on travaille, ou du, à partir duquel on traduit, euh, je crois que ça fait, partie, euh, ça fait partie des critères qui sont, qui sont importants.
0: Est-ce que tu as une, euh, un ouvrage que tu as préféré traduire, ou peut-être un auteur ou une autrice de prédilection que tu préfères traduire euh,
1: Non, alors moi j'ai pas... Euh, alors en ouvrage, moi j'ai traduit uniquement des articles qui sont parus dans des ouvrages, donc pas de monographie euh, à, mon, à mon pédigré. Mais euh, j'ai pas vraiment... C'est pas tant des chercheurs ou chercheuses en particulier... Euh, que le plaisir, en fait, de m'attaquer à certains, à certains sujets. Alors, moi, je m'attaque à l'anthropologie, je suis heureuse, euh, mais j'aime bien aussi traduire, euh, bon, sciences politiques, euh, ces relations internationales, sociologie, voilà, je peux, je peux aller naviguer dans d'autres dans eaux. Après, j'ai euh, vraiment un plaisir tout particulier quand ça rejoint des sujets qui me sont... Euh, qui, voilà, qui sont au, au plus près de mes centres d'intérêt, donc euh, typiquement les, les droits des minorités, pas forcément que ethniques, euh, bien sûr, quand on me fait traduire sur un peuple autochtone, c'est le bonheur, mais, euh, mais j'aime aussi beaucoup, justement, découvrir des champs qui, jusqu'à présent, m'étaient encore assez inconnus. Euh, travailler, par exemple, là, j'ai eu toute un, une série de projets euh, depuis à peu près deux ans euh, sur euh, des questions, on va dire... Euh, c'est un groupe de chercheuses euh, décoloniales et qui travaillent sur les, les questions, en fait, de l'esclavage les Formes d'esclavage contemporaines euh, en Afrique subsaharienne, comment elles ont pu être euh, renforcées à certains moments par la colonisation, ce qui est un peu contre-intuitif parce qu'on dit si c'est coutumier, c'est que ça a été là et que euh, l'Occident n'a rien à voir avec ça, mais en fait, euh, voilà, il y a des mécanismes qui les ont euh, entretenus. Euh, les... Comment ça peut se répercuter quand ces personnes choisissent euh, d'aller euh, en Europe, euh, l'Europe qui. Euh aujourd'hui a aussi une dette envers envers les personnes qui sont obligées de fuir leur pays aujourd'hui et voilà donc c'est tout c'est tout un, un groupe de chercheuses qui travaillent sur des questions que que moi je connaissais pas du tout par exemple j'ai découvert qu'au royaume uni il y avait des, des mouvements qui commencent à revendiquer en fait euh, des réparations en fait au, au titre au titre de l'esclavage du commerce triangulaire etc euh, c'est voilà des questions que je n'avais pas forcément connaissance avant ça, c'est extrêmement stimulant, c'est-à-dire que c'est bien aussi de me sortir un petit peu de mes, de mes fixettes, et, euh, et ça, c'est un, un grand bonheur, et à chaque fois, euh, même dans des domaines qui ne sont pas les miens, par exemple, plus euh, sciences politiques et relations internationales, euh, à chaque fois, oui, c'est pareil, c'est des horizons qui s'ouvrent, et, euh, et je m'aperçois que c'est un pays, euh, j'entends je, une fois de temps en temps le nom, euh, quand j'écoute la radio, aux informations, mais en fait, je ne connais rien de ce pays, et puis là, d'un coup, on apprend des tas de choses.
0: D'autant euh... ah bah plus que la traduction, ça oblige quand même à avoir une lecture particulièrement attentive. Oui. Enfin, est, on n'est pas des, des lecteurs comme les autres, tout à fait les traducteurs.
1: Oui, je crois. <rire> ouais, ouais. Et puis, euh, le, faut, on euh, ne peut pas laisser de, de zones d'ombre, en fait. D'ailleurs, c'est ça que je trouve assez génial avec euh, l'enseignement. Je n'ai peut-être pas beaucoup euh, parlé, euh, quand tu as, as posé la question sur les, les trois activités, comment ça se nourrissait. Je ne vais pas tant parler de l'enseignement, mais... En fait, euh, c'est pareil quand un étudiant une étudiante euh, pose une question en disant bah, « moi, je ne suis pas vraiment d'accord euh, ». Alors, moi, je considère que quand on apprend, on n'est jamais dans le faux, mais euh, bon, par contre, potentiellement, il y a des choses qui sont quand même discutables mais si elles sont discutables, bah c'est à moi d'argumenter, en fait, et toutes ces choses qu'on fait de manière un petit peu mécanique, parce que, voilà, l'expérience fait que ça fait longtemps qu'on s'est affranchi des règles qu'on ne les connaît plus, euh, quand c'est une histoire de règles, c'est pas toujours une histoire de règles, ça peut être une histoire simplement de, de logique dans la construction du texte, ça peut être une histoire de référence qui n'a pas été perçue, on n'a plus le droit de laisser des parts euh, d'ombre, en fait, quand on a quelqu'un qui vous demande euh, « bah, je ne comprends pas pourquoi euh, euh, vous, vous avez fait ça, et euh, voilà, c'est... » C'est ça qui est, qui est passionnant, et c'est vrai que c'est un, un peu comme traduire, parce que bah là, si on a des doutes, bah on va être obligé de l'élever, en fait, d'une façon ou d'une autre, quitte à aller chercher de l'aide ailleurs, et, et on le fait quand même pas mal, normalement. En tout cas, c'est un travail extrêmement rigoureux et
0: minutieux. Ouais, on n'est pas, pas des lecteurs comme les autres, ouais, je suis d'accord. <rire> et pour ce qui est de l'enseignement, il avait, y avait Fanny, dans le tout premier épisode, qui nous a dit qu'il ne suffisait pas d'être un une bonne traductrice ou un bon traducteur pour être un bon, un bon enseignant, et qu'à l'inverse, euh, on pouvait être très bon enseignant et pas forcément très bon traducteur. Est-ce que tu es d'accord avec ce diagnostic ah Je suis 100% d'accord.
1: <rire> oui alors C'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis beaucoup de temps à me lancer dans l'enseignement, parce que je me dis, après tout, euh, euh, qui me dit que je ne vais pas passer complètement à côté de ma mission, entre guillemets. Euh, alors, je ne suis pas convaincue d'être la meilleure enseignante du monde, hein, pas du tout, par contre, euh, je pense que ce qui va faire la différence souvent ça va être euh, la passion, l'honnêteté, enfin, voilà, des choses euh, que moi j'ai appréciées chez mes enseignants et chez mes enseignantes euh, que ce soit en anthropologie ou en traduction et finalement il y a des enseignants et enseignantes je ne saurai jamais s'ils c'était <rire> de, de bons traducteurs ou pas mais, euh, mais en tout cas euh, moi je retiens ça en fait, je retiens euh, une honnêteté dans la démarche et, et euh, et puis un engouement qui fait que c'est que c'est communicatif. Donc euh, je me dis ça le jour où, où j'ai pu cet engouement euh, et où j'ai pu cette honnêteté de me dire non là je ne laisse pas de pardon parce que je je vais aller au bout de cette réflexion pour transmettre. Euh, je pense qu'il faudra que j'arrête. Voilà très clairement. D'ailleurs je ne veux pas faire non plus euh, trop trop d'heures euh, parce que je sais que euh, parfois j'ai vu euh, des enseignants un peu usés. J'ai pas je me dis, c est, c est, ce serait dommage, en fait, qu'à un moment, je le fasse un peu par devoir et, et plus par envie. Je crois que l'envie, c'est important. Mmh. Tiffany Samoyo, encore elle, qui a dit que la traduction était un désir. <rire> il faut, il faut le transmettre ce désir.
0: Et Est-ce que, justement, tu essayes d'insuffler à, à tes étudiants tout ce dont on a parlé aujourd'hui, cette question de, de rapport de force au sein de la traduction, de rapport de domination, tous les, en, tous les enjeux, finalement, euh, politiques et sociaux autour de la traduction
1: Alors, j'essaye. Euh, J'ai la chance d'avoir euh, des, des responsables à l'université qui me, qui me laissent... Euh... Vraiment, enfin, qui me donne pas mal carte blanche sur le, le contenu de certains cours. Euh, donc, ça peut être par le choix des textes, évidemment. Euh, même si on est sur du contenu pragmatique, euh, et bon, je glisse un petit peu, un petit peu d'anthropologie euh, très accessible de temps en temps sur des, des sujets qui me tiennent à cœur. Et j'essaye euh, d'aborder la question de, des évolutions du langage. Euh, y compris sur des sujets que moi-même je maîtrise mal, parce qu'en fait euh, bah, j'estime que euh, la nouvelle génération finalement elle va être parfois plus au courant que moi. Donc, euh, pareil dans mes cours d'anthropologie, en fait, souvent j'invite un peu la classe à se, se saisir de sujets qu'on puisse co-construire ensemble parce que moi je, je me pose pas en experte de pas mal de thématiques, mais par contre j'ai envie, pas, pas envie de me rendre compte que j'ai raté le train en fait. Et, euh, et quitte, à, quitte à le prendre en marche un peu rapidement, mais en tout cas, je ne veux, veux pas le perdre. Et, et par exemple, il y a les, toutes ces histoires un petit peu euh, polémiques de l'écriture inclusive, ça, et de toutes ces formes, parce qu'en fait, il y a énormément de formes d'écriture inclusive, et, euh, et certaines qui sont très anciennes et qui ne euh, gênaient personne, mais à partir du moment où on a prononcé le mot inclusif, je ne sais pas, ça, ça c'est... Euh... Ça s'est énervé. Et, euh, et sur les, la manière de parler des minorités, qu'elles soient ethniques ou sexuelles, la, la terminologie peut évoluer, on peut s'en réjouir, on peut le déplorer, peu importe. En fait, j'essaie je, en fait je, je, qu'il n'y ait pas dans mes cours qu'il n'y ait pas d'injonction, qu'il n'y ait pas de préconisation, à part quand il y a vraiment des choses qui peuvent être insultantes, mais euh, ça, c'est quand même assez rare. Sinon, c'est plutôt de dire, voilà, ça existe, en fait. Cette, cette évolution-là, elle se produit. Moi, je veux juste que vous en ayez conscience. Euh, Moi-même, je ne suis pas forcément experte, par exemple, les, les termes liés aux minorités de genre, etc. Euh, J'essaye de me de lire sur le sujet. Je vois qu'en plus, bah, selon les sources, on ne va pas rencontrer les mêmes choses. Les personnes ne se définissent pas toutes pareilles, alors que nous, on aurait euh, tendance à penser que c'était la même chose. Donc voilà, moi, le but, ce n'est pas forcément d'être euh, experte sur le sujet, parce que ce je... n'est pas mon domaine de, de recherche, on va dire. Mais par contre, je trouve ça extrêmement important. Donc si on si on ne se tient pas au courant de, de l'évolution de notre propre langue, à mon avis, on ne fait pas le boulot en tant que, en tant que traducteur, en fait. Et c'est... Donc, sur des questions moins politiques, c'est déjà le cas, mais peut-être sur des, des questions plus politiques, à mon sens, à mon sens ça l'est. Et parfois, je fais des parallèles avec aussi bah, des textes sur ce qui peut se passer euh, aux états unis puisque souvent euh, on a tendance à dire que les, les questions euh, voilà, de terminologie ça vient toujours des états unis alors qu'en fait c'est pas forcément vrai euh, mais euh, en tout cas il y a aussi des évolutions outre-Atlantique qui sont intéressantes avec, euh, et avec le français du Canada aussi euh, notamment par exemple euh, le fait de dire première nation au Canada euh, alors que nous euh, on va continuer à utiliser peuple autochtone qui pour le coup n'est pas du tout insultant dis, par contre Indigène, bah, voilà, ça c'est problématique. C'est pas intrinsèquement problématique indigène parce qu'à la base euh, ça vient du latin, ça veut dire né ici, donc c'est pas euh, à la base ce n'est pas problématique. Euh, c'est juste que en fait, bah, malheureusement aujourd'hui il y a un, un, un bagage historique qui fait que on pense aux origines au de l'indigénat, d'abord en Algérie française, puis dans d'autres colonies françaises. Donc ça, j'essaye de, de l'inculquer, parce que c'est vrai qu'indigène, par exemple, on entend beaucoup, mais c'est intéressant de savoir que si on traduit euh, quelque chose qui se passe au Canada, bah non, ce sera pas forcément peuple autochtone, ça, ça peut être Première Nation. Et, et voilà, et je, encore une fois, c'est pas faire des, des préconisations, des injonctions, l'écriture inclusive, par exemple. Euh, moi, ça m'arrive de faire des présentations où... où voilà, les, les étudiants vont voir qu'il y a de l'inclusif. Euh, je dis, moi, je, je l'utilise, mais après, euh, sachez que ça existe, c'est tout. Après, si vous vous en emparez, comment, il y, a plein de, il y a plein de règles, je leur donne des ressources, et puis, euh, mais je dis, moi, je ne suis, suis pas là pour vous dire
0: quoi faire, mais par contre, il faut savoir que c'est là et pourquoi c'est là. Et surtout que toutes ces questions autour de, de la précision des termes employés, de l'évolution de la langue, etc., je trouve qu'on se les pose beaucoup plus quand on est obligé de traduire, au bout d'un moment, c'est des questions sur lesquelles on ne peut plus... Euh, se contenter d'avoir un, un, un peu un avis de loin, etc. Quand on traduit, d'un moment, on est obligé de s'en emparer et de se les poser. Et, euh, et la traduction, c'est vraiment un très bon vecteur, je trouve, pour questionner aussi sa propre langue. Ce n'est pas qu'un exercice sur une langue étrangère. C'est aussi, moi, je traduis vers le français. C'est aussi, pour moi, un exercice constant de réflexion autour du français, en fait. Complètement. Complètement. Et, et moi, je fais
1: partie euh, de ces gens, effectivement, qui voyaient le « day » pluriel euh, anglais, euh, qui continuait à mettre du, du masculin pluriel en français sans se poser de questions. On pas... peut
0: peut-être préciser pour les gens qui ne parlent pas anglais que zei c'est un pronom neutre Oui, pardon.
1: C'est un pronom neutre en fait, pour désigner une seule personne oui. euh, dans un contexte où le... on ne sait pas si c'est un homme ou une femme. On parle effectivement de quelque chose qui est général et du coup, c'est le zei donc le pluriel, la troisième personne du pluriel, qui va intervenir alors qu'on parle d'une seule personne. C'est juste pour mais, englober moi... les deux
0: genres. Et c'est quelque chose qui n'a pour le coup en anglais rien à voir avec des considérations d'inclusivité ou quoi que ce soit. C'est vraiment genre une tournure grammaticale ça. pour parler de quelqu'un dont on ne sait pas si c'est un ça. homme ou une femme. Voilà.
1: Ouais. Et, euh, et en fait, euh, à un moment, bah, c'est vrai que d'entendre des gens qui disent bah, ce que ça peut avoir comme impact d'avoir tout le temps euh, le masculin qui est systématiquement employé... Je, alors, je, moi, j'étais pas forcément très convaincue au début, et puis euh, bah, je, ça m'a obligée à me remettre un petit peu en question, à dire « bon, pourquoi, euh, pourquoi finalement ça ne te dérange pas Est-ce que t'es est parce que t'es à un endroit où peut-être les choses sont tellement confortables pour toi euh, que tu, dis, tu te dis pas que ça peut être moins confortable pour d'autres ?» Et s'il y a des revendications, elles ne sont, elles sont pas là pour rien. Et si tu es sensible aux revendications de minorités, notamment ethniques, parce que tu sais, pour les avoir fréquentées, que euh, bah même en France, non, ce n'est pas forcément rigolo tous les jours. Et pourquoi est-ce que ce ne serait pas la même chose, en fait, pour... Des, pour euh, une minorité de genre, parce que oui, la femme, en fait, <rire> d'un point de vue sociologique, peut être considérée comme une minorité. Donc, euh, en fait, euh, c'est sûr que c'est des questions qu'on ne serait pas forcément amené à se poser, peut-être, si on passait pas autant de temps euh, en intimité avec un texte. Je suis d'accord. Et est-ce que tu as déjà fait un peu
0: d'interprétariat
1: Tu nous en as parlé tout à l'heure. Oui, c'est ça, en bénévole. Euh, je, je le fais euh, encore dans des très, très rares occasions. <rire> De manière, de manière bénévole, oui. n'est
0: euh, pas mon métier, en fait. Voilà, Est-ce est que pour tu ça vois que... une différence entre l'interprétation et la traduction
1: euh, Pour moi, c'est quasiment... Enfin, euh, c'est deux métiers différents. Euh, alors, bien sûr que les ponts sont évidents, puisqu'il y a une langue source, une langue cible. Euh, mais c'est vraiment pas les mêmes exigences. Euh, D'ailleurs, je pense qu'on peut être... Euh, excellent traducteur et piètre interprète euh, et euh, mauvaise interprète excellente traductrice enfin je crois que tout, tout existe et il y a aussi des gens qui dit merveilleusement bien les deux moi c'est vraiment pas mon métier c'est pour ça que je le fais dans des cadres bénévoles euh, où il n'y aurait de toute façon pas eu appel à, à un ou une professionnelle euh, où il y aurait eu un, un plan B, mais voilà, sur des, des toutes petites structures sans budget. Et voilà, je parlais de l'accompagnement euh, de migrants et migrantes, où là, clairement, s'ils n'ont pas de bénévoles, ça, les choses ne se font pas, tout simplement. Donc, euh, mais j'ai beaucoup de respect pour euh, l'interprétation, euh, parce que c'est encore, euh, encore complètement un autre métier. Et je le vois là sur des, des événements euh, auxquels, euh, auxquels j'assiste, où, où on, a, on a des interprètes, euh, parce que c'est des événements internationaux, etc. Et. Euh, et j'écoute euh, toujours, euh, avec, même quand j'entends pas, parce que c'est en cabine, mais par contre, j'écoute ce que la personne est en train de dire. Et, euh, et puis, euh, j'ai un œil sur cette cabine où je vois même pas la personne. Et je pense euh, à l'interprète espagnol qui va devoir se débrouiller avec un jeu de mots ou avec un trait d'esprit. Et, euh, et sans euh, cette, cette, ce confort qu'on a, à nous, de dire « Bon, voyons voir <rire> comment je vais traiter cette peau de banane qu'on vient de me lancer euh, involontairement. » Non, c et c'est... Vraiment un ensemble de compétences qui... À la fois, il y a des compétences communes avec la traduction et en même temps, euh, clairement, il y en a qui sont très, très spécifiques. Quand, quand on me dit interprète, c'est un peu comme quand on me dit ingénieur. En fait, je ne me, euh, me sens pas concernée, en fait. Et je l'ai fait, effectivement, en tant que bénévole, euh, pas énormément. Et, et voilà, je, je garde ma place euh, de petite main qui peut rendre service dans des contextes où, euh, où voilà, encore une fois, il n'y aurait pas de professionnel et je, je ne remplace pas un ou une professionnelle, ça c'est certain.
0: Eh ben on va passer à la carte blanche, alors, la tradition du podcast. Est-ce qu'il est qu y a quelque chose que tu voudrais partager avec notre auditoire aujourd'hui
1: euh, Oui, j'ai beaucoup réfléchi parce que j'ai lu, euh, entendu des tas de choses passionnantes ces derniers temps. Euh, j'ai le droit à faire une espèce de diptyque qui oui. n'en est pas vraiment un, super, <rire> parce que c'est lié en fait. Euh, j'ai vu euh, la semaine dernière le film flee de Jonas Poer Rasmussen qui est un réalisateur, euh, à, la, à la base, un documentariste, autant que je le sache, euh, qui est franco-danois, sauf erreur de ma part, et donc Fli, qui parle du parcours en fait, d'une famille, euh, famille afghane, du parcours migratoire, et euh, de toutes les, les tragédies, en fait, de, de, du moment de la décision jusqu'à jusqu l'arrivée, jusqu'aux arrivées, parce que, en fait, c'est une trajectoire extrêmement complexe. Et... Euh, et en fait, j'ai envie de faire un parallèle avec un livre qui m'a vraiment remué récemment, quelques mois de ça, qui s'appelle « Des îles », qui a été écrit par une autrice activiste qui s'appelle Marie Cosnet, qui est peut-être la plus grande activiste sur les questions migratoires à la frontière entre la France et l'Espagne. Je pense que, clairement, tout ce qui... Est... Voilà, tout ce, qui, tout ce qui concerne la, la lutte dans cette, partie, euh, dans cette partie du monde et euh, l'accueil et toutes les initiatives qui facilitent l'accueil euh, passent par elle. <rire> et, et en plus, euh, voilà, elle a commencé donc, ce, ce travail avec euh, cet ouvrage « des îles euh, » où en fait elle va euh, regarder sur certains points de passage des trajectoires migratoires. On parle beaucoup de la Méditerranée, mais pas forcément des trajectoires côté Atlantique. Euh, et euh, elle va aller dans tous ces endroits qui concentrent euh, la population euh, la population migrante dans des conditions qu'on connaît donc qui sont euh, euh, parfois difficilement qualifiables d'accueil parce que le terme accueil en fait renfermerait une réalité très différente euh, elle se penche sur les questions aussi de personnes qui disparaissent euh, donc beaucoup euh, qui disparaissent en mer, parfois d'autres qui disparaissent à l'arrivée, et pourquoi Et Alors, pourquoi je fais cette association Pourquoi je crée un diptyque qui n'en est absolument pas un euh, Mais en fait, euh, c'est parce que c'est euh, deux œuvres qui, à mon sens, elles ont euh, un grand mérite. C'est qu'elles nous permettent de, de, déjà de savoir que derrière des chiffres qui sont énormes, qui sont... Euh, voilà, qui, nous, qui nous rendent un petit peu malades, parce que, ça, bien sûr, que ça ne va pas en s'arrangeant, et puis, derrière les chiffres d'arrivée, il y a surtout les chiffres des, des morts pendant les traversées, des choses comme ça. Euh, mais derrière tous ces chiffres, qui, d'un moment, malheureusement, même pour les plus conscientisés d'entre nous, déshumanisent un peu, euh, ça remet vraiment de la gentillité en fait, dans la trajectoire migratoire. Ça rappelle euh, pourquoi on peut être amené à partir, sachant qu'il y a autant de raisons que d'individus. Mais, euh, par contre, ça ça met un petit peu en lumière tout ce que ça peut avoir aussi comme impact, y compris euh, des années après, sur un, le plan sentimental. Enfin voilà, j'en dis pas plus, ni, euh, ni sur le livre, euh, ni sur euh, le, le film Flea, euh, et donc le livre qui s'appelle « Des îles ». Mais en tout cas, c'est de, deux œuvres qui... Enfin, quelque part, ça remue, mais ça fait, ça fait du bien, en fait, parce que je crois que c'est important si... On, les, les médias, en plus, euh, bon, même sans parler de ceux qui nous bassinent avec la soi-disant pression migratoire, alors que les chiffres n'ont pas évolué depuis 70 ans euh, dans les arrivées en Europe, que 95% des migrations, en général, sont intracontinentales, mais bon, bref, euh, sans parler de ces médias-là qui, qui ont clairement un biais, euh, je veux dire, même les, même les autres, en fait, même les ONG, on, on, est, on est souvent, euh, finalement, un peu, un peu dépassé par ces chiffres, on en finit à oublier ces trajectoires individuelles. Donc, euh, voilà, ces deux œuvres... Euh, Fly, c'est tout récent, et ça m'a fait écho à Désil, et, et en plus Marie Cosney, bah, j'ai eu la chance de l'interviewer sur, sur une, une soirée à, à la librairie Myriagone à Angers, et parce qu'elle venait présenter son livre, j'ai eu la chance de, de dialoguer avec elle. Et c'est une personne extraordinaire. Et alors, en plus, tiens, on va, faire un, on va terminer le cercle. Elle est traductrice. Elle est traductrice, en plus, euh, et pas des moindres, parce qu'elle a quand même retraduit les métamorphoses d'Ovide. Oui. Quand même. Donc, moi, euh, j'ai redécouvert Ovide grâce à elle. Donc, en plus, euh, voilà, ça, je crois que ça, ça parachève le tableau. Eh bien, merci beaucoup. Merci à toi, Clara.
0: Le livre Traduction et violence de Tiffen Samoyo est sorti en 2020. Il s'attaque à déconstruire un préjugé, la traduction, d'ordinaire perçue comme une opération d'ouverture, de communication interculturelle et d'accès à l'autre, véhicule en réalité des mécanismes de domination et de violence, et au lieu de rassembler, divise et détruit parfois. Si la lutte pour les droits des populations autochtones vous intéresse, je vous recommande le livre Nous sans l'État de Yasnaya Elena Aguilar, l'activiste mexicaine mentionnée par Alice. Le livre, traduit de l'espagnol par Amandine Sema, et sorti en février 2022, est un recueil de textes sur l'importance de la langue et de la culture dans la résistance, la complexité de situation des femmes autochtones face à l'assimilationnisme, et enfin, la critique de l'état-nation coloniale par les Premières Nations. Je fais référence à ce moment-là du podcast au Manitoba. En effet, le 10 février 2022, le gouvernement du Manitoba, une province canadienne, a annoncé un financement de 300 000 dollars pour former des traducteurs autochtones la province souhaite pourvoir 45 postes de locuteurs et de traducteurs dans 4 des 7 langues autochtones reconnues en vertu de la Loi sur la reconnaissance des langues autochtones du Manitoba. Fli est un documentaire d'animation danois, français, norvégien et suédois réalisé par Jonas Poer Rasmussen et sorti en 2021. Le film a été nommé aux Oscars comme candidat danois pour le prix du meilleur long-métrage international ainsi que dans les catégories du meilleur documentaire et du meilleur film d'animation. Il raconte l'histoire vraie d'Amin Nawabi, réfugié afghan homosexuel qui grandit à Kaboul, où son père est arrêté sous le régime communiste, puis s'enfuit en Russie en 1989, où la famille tente de s'enfuir en Suède. Amin finit par arriver au Danemark à 16 ans, où il rencontre le réalisateur du film qui deviendra son ami. « Des îles » de Marie Cosnet, est paru en 2021. Elle y retranscrit les témoignages de réfugiés qu'elle a rencontrés sur l'île de Lesbos ainsi qu'aux Canaries, leurs errances, les violences subies et l'interminable attente. Invitée sur France Culture dans l'émission « Par les temps qui courent » le 4 novembre 2021, elle a déclaré « Mon livre est une observation géographique de ce qu'une politique absurde fait aux individus. » Sa traduction des Métamorphoses est parue en 2017. Pour cette traduction titanesque de 246 fables et des 12 000 vers de vide, qui lui a pris 10 ans, elle a reçu le prix de traduction poétique Nelly Sachs en 2018. Si vous avez une question, un commentaire ou envie de participer au podcast, n'hésitez pas à m'écrire à Lost in Translation pour le podcast à je lis toujours vos mails avec plaisir et enthousiasme. J'espère que l'épisode vous aura plu, je vous laisse ici et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.